0: 早上好，我是雨白，我是一只羊。今天是二月八号，星期三。你正在收听的是油条配咖啡。最近啊，在上海出差，感觉这真是一座可怕的
1: 城市。我也感觉到了，对，这真的就是一个消费主义的摇篮，到哪儿都是亮晶晶、好看的东西，还有遍地的网红美食。
0: 诱惑你把你钱包里的小钱钱掏出来。如果我们的听友里面有在上海的朋友，而且你存下的钱的话，我真的打心底的佩服你。对，真的了不起。要么就是你赚钱特别多，要么就是你持
1: 家非常有道，总之了不起。那我们今天要给大家分享什么资讯呢
0: ？我们今天想分享的第一条资讯呢，是想跟大家介绍一种很新的外卖形式，而且它跟抖音有关。第二条资讯呢，是关于 Chat GPT 的两位大厂对手，谷歌和百度也宣布下场了。好的，首先我们
1: 来关注一下第一条资讯：抖音外卖诞生了，雨白或许成为最大赢家。呃<笑>，这是我非常。不要脸的写的标题，就是看到这条新闻的我，就是难以压抑心中的澎湃。这个年度预测稳赢了呀，
0: 这个塔季有了，但是现在为时尚早，就是我们真的还不知道这个预测能不能成呢。不过不知道年度预测是什么的朋友，可以往前听一听，看我们二零二三年发布的第一期节目。也欢迎大家就是压一下，
1: 让我们来看看年底到底谁成为最终的赢家。不过我冷静了一下。意识到我当时说的是抖音在今年会对微信造成实质性的冲击，但是差不多，毕竟美团跟腾讯的关系大家也都了解，而且说实话，我当时是忘记美团这家公司了。当时我提出这条预测的主要原因是，抖音今年会全力发展这个本地生活，而且用户在上面已经产生了一些真实的社交链。就这个真实社交链已经被搬到了抖音上去，所以我认为他对微信会有一些实质性的冲击。但是我忘记他第一步冲击的肯定是美团，毕竟都是本地生活的这个两大巨鳄，那也是美团的命脉所在。当时确实是忘记美团这家公司了。这个开心归开心，那究竟这个事是怎么样呢？有媒体表示，抖音将于三月一号在全国上线这个外卖业务，但是很快抖音这边就辟谣说他们没有很明确的这样规划，但。事实上，抖音的外卖业务其实已经在北京、上海和成都试点了。用户在抖音上搜索外卖，就可以获取这个外卖入口。呃，包括我在上海也试了搜了搜，其实商家数量不是很多，但是看起来是一些有模有样的一些商家。而且据媒体报道，抖音这个外卖业务上线运营已经超过三个多月了。那前面就是非常低调，然后对外还是以团购配送项目代称。然后同时呢，也有媒体报道说，抖音近期注册了多枚。心动外卖相关的商标，那大家就推测说，那这个外卖是不是要叫心动外卖？呃，但是抖音它没有给出一个非常明确的回应，而且据媒体披露，在去年和前年的时候，抖音其实以心动外卖的这个名义尝试运营过一段时间
0: ，但感觉这件事情发生的就是静悄悄的，低调的不像一个互联网公司。
1: 对，就是非常低调。我觉得它应该是抖音整个本土生活布局中的尝试之一。那么消费者肯定很开心啦，就是网上几乎所有人在说太好了，抖音来做外卖，我们又可以享受各种优惠券了。因为大家的思路还是，哎，这些平台就会疯狂补贴，然后呢，我们消费者这个从中得益。但抖音外卖真的能行吗？我们对抖音的实力和抖音的财力我们并不怀疑，但目前的现状是，刚才我也说了，商家其实很少，呃，而且客单价是非常高的。呃，比如说以上海为例，它的客单价我目前看了基本上都是五十以上，比如说什么日料啊、三文鱼啊，或者是比较贵的，就是中档偏上的那种披萨店。呃，而且商家推出的餐品也都是以这种单人套餐或者多人套餐为主，其实折扣力度也不是特别大。好不容易有看到一个折扣力度大的，跟小杨分享。一看评论，已经把商家骂的狗血淋头了。品类别说没有美团丰富了，它其实就非常的简陋，而且订单也基本上是由商家自行配送。他还它还没有搭建一个自己的这样的一个外卖骑手团队。另外呢，其实有媒体估算一下，对于外卖商家来说，这个事儿其实利润是很薄的，因为首先这个外卖商家想入驻抖音，你肯定得有一个实体门店。那你入住了之后呢？你要向平台支付百分之二点五的服务费。那如果你还要使用这个抖音推荐你使用顺丰或跑腿或者闪送，你想那又是一笔钱，可能一般是要八元左右的这么的一个配送费。而且如果你要通过服务商来挂靠，就像我们在抖音如果买团购，你其实你能看到有很多第三方服务商，那又是一笔钱。如果这么一层一层算下来，对于一个外卖商家，他的客单价低于四十五十，那他可能就是会亏本的。那那些我们平时熟悉的什么黄焖鸡米饭，或者什么砂锅、什么米线、各种面，那些客单价只有十块二十块的，对他们来说做抖音意义不大。而且如果你要做抖音，你还要运营短视频内容，你还得请一个团队给你拍视频，还得做剪辑，而且你也不能只拍一条吧，你可能定期得换。那这又是很大的一个成本，对于中小型商家来说，他可能负担不起。所以这个抖音外卖能不能成，我觉得是需要打问号的。不过我也想象了一些比较美好的画面，就可能大家平时刷抖音的时候，并没有点外卖的需求，但是刷到了一家店，看起来觉得很美好。以前他可能是直接团购一张券，冲动团购，那现在可能是冲动点外卖。嗯，就像我经常在抖音上冲动买衣服一样。啊，后来都退了，后来都退了，后来都退了。对，就是我觉得有可能。总的来说，不管我会不会成为最大的赢家，但是如果抖音确实发力，我猜饿了么可能会成为这场战争中最大的输家。毕竟最后都是第一名和第二名的战争，第三名肯定下场不会太好。嗯，而且虽然很多消费者在美滋滋地等待这个优惠，当然我也不例外，但我还是内心有点惆怅吧，因为感觉历史好像就重演了一遍。就抖音做的还是老对手平时做的事情，对抖音这样一家公司，我们往往会有一些更高的期待，因为他们在技术上是有他们的领先优势的。我们更希望看到他们能用新技术改变世界、改变生活，而不是把其他巨头做过的事情再做一遍。当他们又去做外卖的时候，如果未来还要做打车等等，我会觉得很沮丧。
0: 嗯，就这么听下来，有个感觉就是，抖音他想做的外卖，可能专门做高端外卖也说不定，感觉还挺难琢磨的。嗯，刚刚其实雨白也提到，希望看到这些公司应用这些技术去做一点比较新的事情。那接下来要讲的这条资讯呢，就真的是大厂，然后应用新的技术，想去做一点新的事情。对，这也是我们今天的重头戏，就是最近啊，关于 Chat GPT 的信息真的是非常的多。你打开社交网络，有给你传秘籍的，有传小道消息的。不过在这么多信息当中，可能最引人注目的还是接下来要跟大家说的这两条。二月六日，谷歌呢，它发布了一篇长文，正式官宣了自己的 AI 对话产品 Bard， 并且已经开放内测。接着，百度就仿佛不甘示弱一般，也官宣。二月七号的时候，他就在自己的公众号只写了四排字，就说：“哎，给大家介绍一下我们的大模型新项目文心一言，它的英文名是 ERNIE BOT， l 敬请期待。”然后加了两排我们普通人根本就读不懂的技术流注释，就你从这个上面根本看不出来它是个什么东西。但是有一些专业人士说，从这个描述当中能够推测出，这个文心一言应该和 Chat GPT 类似，也是一个面向普通人的 AI 对话产品。呃，它到底是什么样呢？我们应该会在三月份的时候见到。但是不管怎样，百度的股价今天是大涨了。那我相信大家即使是再不关心 AI 领域，应该都会知道，像百度和谷歌这样的大公司，他们很早就已经开始关注 AI 了嘛。那他们这些年搞 AI。产品到底搞了些什么呢？我们先从国内的百度说起。百度的产品呢，它分为两类，一个就是面向自己，另外一个面向企业。面向自己的呢，就是把 AI 技术应用到自己的产品里面，就是它是某一个产品的一个部分，一个支持性的功能。那面向企业的呢，就是一些卖给医疗机构啊，还有一些政府部门，还有媒体的智能解决方案。然后啊，他们还做了一个平台卖这种 AI 智能硬件。但是比较前沿的模型，就是像即将推出的这个文心一言，或者像 Chat GPT 这样的东西，它有投入、有研究，但是没有已经落地的商业化案例。那对于谷歌来说，虽然说也推出了文字转图片、转音乐的这种 AIGC 产品，但也一直没有出圈儿。呃，如果简单粗暴一点的来讲的话，它其实并没有怎么靠 AI 赚到钱，更多的是面向自己。比如说，谷歌知名度最高的 AI 研究机构 DeepMind， 他会把他最新的 AI 技术销售给自己的兄弟公司，比如说像是 YouTube 这样，让他们给字幕做一些优化，更准确。呃，那其他的呢？大多数都是停留在研究阶段。那这两家大厂的 AI 业务呢？大概就是这样的。我今天在跟雨白聊到这条资讯的时候，他还问我，为什么 ChatGPT 出来了之后，大家都跑出来了，像谷歌、百度纷纷就出来官宣，你看对吧？
1: 就对我就说，为什么大家好像突然一下子在一瞬间都拥有了这项技术？是之前秘而不发，还是互相学习借鉴，还是先宣称自己有假怀孕一样？对
0: 我想到的第一个答案呢，就是那他们这么做当然是为了蹭热点嘛。不管这个 AI 对话产品能不能帮他们赚到钱，这个热点我先蹭一波，显得我在 AI 这个领域不落伍。反正技术都是现成的嘛。那换句话来说，就是因为 Chat GPT 打开了市场，现在市场上的需求起来了，它这种产品的供给也就相应的增加了嘛。对于这些大厂来说，类似于 Chat GPT 这种类似产品，可能是未来的一个很大的增长点，所以何乐而不为呢？那对于注定会被 AI 影响的我们来说 ，Chat GPT 的出现，它其实是打开了让最前沿的这个 AI 技术应用到我们生活当中的可能性。我们在之前的节目当。中。中也提到了，其实像 Chat GPT 这一代产品，它已经不是简单的陪聊那么简单了，而是有着提升知识生产、传递、传播效率的可能性，就真的是未来可期。其实让我特别感慨的是
1: ，当 Chat GPT 刚出来的时候。呃，可能大部分人，包括我会把它当成一个聊天机器人一样，但是小杨同学以极大的热情，天天和 Chat GPT 聊天，还写歌
0: ，很遗憾啊，没靠这个赚到钱
1: <笑>啊，确实，反思一下，反思一下。以上就是今天的两条资讯了。我们今天的一句话新闻是什么呢？呃，一句话新闻是国美最近要求所有员工每天至少浏览自家 A P P 半小时以上，而且这个他们会用技术来
0: 进行监督和统计。但是吐槽归吐槽，奇葩归奇葩，让我们恭喜国美成为第一个两度登上我们一句话新闻舞台的品牌。以上就是今天的全部内容，我们周五再见，好，周五见，拜拜。